0: Sono pronto Sono convocato Sono stato convocato Siamo
1: stati convocati anche noi
0: Mister, siamo convocati Sono convocato Mister Ci sono Viamo
2: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
3: Secondo lei Allegri sarà sulla panchina della Juventus all'inizio della prossima stagione?
0: Eh, chi viriva, vivrà vedrà, questo uso detto di mio figlio, perciò aspettiamo.
1: No, non lo so, però in questo momento, visto che la Juventus ormai tanto si parla solo di questo, Nedved è stato bravo a metterla lì, così è altro motivo di, di argomento, e di spunto, per i prossimi 3-4 giorni, fino a che no, non parlo col Presidente.
0: Io sono convinto che abbiamo una rosa di assoluto valore sia in Italia ma anche in Europa, perciò abbiamo dei grandi giocatori e migliorare questa rosa sarà molto difficile.
1: No, sfogliamo la margherita. Ti ami? Sì, no, mi ami, non mi ami, mi ami. No, mi ami. Perché il giocatore facendo una piscina? Ti vuoi sentire amato no. tu, Max? Ma no, ma no ma io, io sono una società straordinaria che mi ha dato la possibilità di allenare e ci siamo tolti insieme tante soddisfazioni. Però ora è chiusa la stagione, l'anno prossimo è un'altra stagione e bisogna essere lucidi e cinici, distaccati da quello che è successo e non farsi prendere da, dalle passioni e dall'amore. Perché dopo a settembre, quando si inizia il campionato, il 24 agosto, e bisogna che tu vinca le partite, eh, perché poi dopo il resto, quello che ha fatto non conta più niente. Ecco perché bisogna essere lucidi.
4: Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato eh, beh, l'unica cosa che mi viene da dire è che quello che il campo ci ha tolto con un campionato che forse non è mai iniziato per davvero ci restituisce il backstage di questa stagione una stagione vissuta fuori onda o in onda o tipo reality tra Icardi, Spalletti, sempre lui poi Allegri, Nedved, Conte quanto mi mancava Maurizio Crosetti ciao Maurizio
5: eh, buongiorno, ciao. anche tu mi mancavi
4: ciao Pierluigi Pardo
5: ciao. ciao, come va?
4: bene però, avremo una domanda preliminare Cross, ma tu quanto sei alto?
5: <ride> secondo te con il fit che ho fatto oggi sono alto più o meno di 1,75 meno. sono alto no, no. Più, più come più come Florenzi e come Ronaldo allora,
4: dobbiamo... Sono grande
5: ma sono basso Allora
4: Pierruigi forse dobbiamo prendere il telefono eh? Non può mica parlare con sì, noi sì,
2: io, io qua non parlo con nessuno di voi <ride>
4: C'è, comunque,
2: È più figo di me Questo va detto <ride> ma è più basso Vabbè dai però Io non lo so Che, che idea vi chiede fatti? Sentiamo
4: che, che Ronaldo è un po' tamarro certe volte no? Maurizio. Sì ma
2: sì ma Sicuramente, sicuramente non, è, non era un'uscita Non è un'uscita raccomandabile o insomma è giusto, è giusto sottolinearlo, ma l'abbiamo fatto anche ieri sera di Chitaka che ha non insomma, mm. è sbagliato mm. eh, poi insomma, sono cose siamo in campo che succedono, c'è stato un abbraccio 15 secondi dopo, sì. è chiaro che tutto quello che riguarda Cristiano Ronaldo, ma non soltanto lui, che riguarda i grandi giocatori, i grandi personaggi mediatici, ovviamente assume un'importanza, una rilevanza. Dettamente superiore, quindi questo secondo certo. me è quello che... Però questa stagione è... già ci ha fatto vedere,
4: <ride> al di là del calcio e dei gol, ci ha fatto vedere le, le cinque dita, le uova eh, e poi la, la mano col palmo rivolta verso il basso, cross.
5: Sì, anche le lacrime per quell'ingiusta espulsione, sono tutti segni di fragilità, per certi versi anche di umanità, anche se ovviamente tu non puoi del, de, dar del nano a un altro senza essere moralmente nano a sua volta, però non puoi dar del nano fisicamente a un altro, però certo ha ragione Pierluigi, ovviamente non ingigantiamo troppo, però sono indizi secondo me che rivelano per l'appunto quello che lui stesso proprio oggi, in un'intervista rilasciata in Spagna, eh, afferma, cioè Ronaldo dice io sono, sono una persona normale anche se sono Ronaldo, eh, ma nessuno immagina che io possa avere dei problemi, non sono un robot, eh, lui è un, è un ragazzo cresciuto senza padre, è un cocco di mamma e Secondo me, un, un, un ragazzo, al fine un bambino mai cresciuto, un, un eterno, bambino, un bambino per sempre, è una definizione di Emanuele Audisio, non su Ronaldo, ma su certi campioni che poi restano quello, li amiamo anche per questo, no? sono un po' dei, dei Peter Pan che non crescono mai e qualche volta mh, si mettono a frignare come i giardinetti. Eh, io non li giudico, però indubbiamente va considerato questo.
4: Senti Maurizio, invece eh, andiamo alla situazione della Juventus. Invito anche gli ascoltatori 80024 0024. Ieri, ennesimo separietto quello che abbiamo sentito. Eh, un po' così. Cinicamente come piacerebbe ad Allegri. Mi sembra che la situazione sia quasi chiara. No? Neve paratici che spingevano per Conte, probabilmente. Agnelli che ha stoppato tutti e due perché in fondo decide lui ed è sua l'ultima parola. E Allegri che lì è ormai un po' stizzito, grande incassatore, però lì che aspetta. È così? È questo il quadro?
5: Sì, è sì, questo. Ci sono due, facciamo proprio i giornalisti. Prendiamo due pillole, no? delle, delle cose che avete fatto sentire che abbiamo sentito ieri. Quello, ovviamente, chi vivrà vedrà, di, del figlio di Nedved, una citazione. E anche quel, bisogna essere lucidi, di Allegri. E che è un po' sibillino, nel senso di bisogna essere lucidi per, per non farsi guidare dalle passioni e quindi anche dalla, dalla riconoscenza, la voglia di restare, o bisogna essere lucidi per sapere che questa Juve deve essere ampiamente rifatta, soprattutto in difesa a centrocampo, perché poi il 24 di agosto non si chieda da subito il conto a un allenatore che magari potrebbe presentarsi col contratto in scadenza. Cioè Allegri, è molto, questo è molto lucido e, e sono frasi che ancora non chiariscono alla fine che cosa succederà, eh, ma per certi versi... A me sembrano frasi più di allontanamento che di avvicinamento, mm. però l'abbiamo detto un po' tutti, vedremo. Chi vi sì. vedrà, io <ride> sì, mi sì. sento molto figlio di... magari forse figlio, figlio di dentro, vivrei alla mandria e non lavorerei. <ride> però diciamo chi vi vedrai. vedrà. Ecco.
4: No, però mi sembra che abbiano detto due cose opposte, Pier. Uno ha detto la squadra va bene così, quell'altro no, la squadra va uh, ritoccata in maniera consistente. Poi faccio notare come uno dei grandi segreti, non segreti, della Juventus vincente di questi anni È sempre stata la grande solidità dei rapporti tra Allegri, tra l'allenatore e la dirigenza. Quando quei rapporti con Conte, ad esempio, hanno cominciato a scricchiolare è finita come è finita. Tu come la leggi?
2: No, io non leggo che sicuramente negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione, secondo me, sull'ipotesi dell'addio e io penso che che alla fine sarà addio e se sarà addio, secondo me, eh, ci sono soltanto tre soluzioni possibili per Allegri la più prestigiosa certamente la più remunerativa potrebbe essere Parigi eh, io non sottovaluterei Roma che potrebbe diventare un po' a sorpresa un'alternativa Insomma, Roma cercava Conte se, se cerca Conte vuol dire che ha il budget anche per Allegri e sappiamo che Allegri ha una, uh, una grande attenzione secondo me è un grande piacere sull'idea di rimanere in Italia eh, e infatti la terza ipotesi è insomma, abbastanza complessa da immaginare è quella legata al Milan mi sembra la più, la più complicata delle tre però mi, mi, insomma, mi sembra per carità della vita si cambia la vita si cambia eh, trovo, l'ho fatto mille volte trovo che su Allegri ci sia stata sempre da parte di un certo tipo di opinione pubblica e anche da parte di una parte dei della Juve un po, di, un, po sì, un, mm. po un po' di. Un freddezza. un po' di freddezza, un po' stitici con i voti, non so come dirti. Per me è un allenatore che ha fatto grandi cose in questi anni. Poi si può discutere ovviamente questa champions che non è stata all'altezza si può discutere il, il fatto anzi, certamente sono allenatori più divertenti e, e più iconici di lui, però insomma, il contributo complessivo che ha dato a questa squadra in questi anni mi sembra indiscutibile, quindi.
4: Si tratta di capire anche per Luigi cosa, cosa vuole la Juventus dalla vita se non, non Allegri, Maurizio.
5: Champions. La Juventus dalla vita vuole una cosa sola, vuole la Champions League. E, eh, ho e capito vuole che se
4: la compri, non è che si capisce eh, eh, così cosa devono fare. cioè anche cioè è, è in buona compagnia, Mauri, eh, però è in buona io, compagnia, io so, certo anche, anche, anche molti altri. La
5: dice. "Sì, la non solo, però tu mi hai fatto la domanda secca. Io sì. seccamente rispondo. cioè, eh, La Juve non può uscire in quella maniera dalla Champions perdendo quattro partite su 10 con Cristiano Ronaldo, e questa è un'impresa, cioè, la Juve di Allegri e Ronaldo è riuscita ad eliminare, parlo in senso lato, Ronaldo dalla Champions 6 quarti, un uomo che l'ha vinta 5 volte, poi certo che non è colpa di Allegri soltanto, certo che non è colpa di Ronaldo, ci sono un, una, una lunga catena di certo che, ma, ma la cosa più certa tra tutti questo, questi certo che è che la Juve è uscita malissimo. Eh, in una stagione in cui la Coppa Italia non l'ha vinta con Ronaldo, la Champions l'ha persa malissimo con Ronaldo, mm. il campionato, il solito campionato l'ha vinto con Ronaldo giocando spesso un calcio noioso e quindi, pur essendo mm. io un, un allegriano tutto sommato capisco che sì. qualcuno possa storcere il naso e, e capisco anche che questo è proprio il momento giusto per lasciarsi cioè commetterebbero un errore sia la Juve sia la a rimanere insieme a me.
4: Sì, sì, probabilmente mi, io mi sto convincendo anch'io che sia così
5: capisco. Io capisco
2: e sarei anche addirittura intrigato qualora il nome dei sogni potesse essere uno tipo Klopp, tipo Guardiola, eh, sarei certamente intrigato da una sorta di cambio di pelle della Juve che lo sappiamo storicamente nella sua storia mette ed è, ed è legittimo le vittorie davanti a tutto, quindi le mm. vittorie ottenute senza stare troppo a guardare diciamo lo stile, la bellezza estetica è un modello, eh? non, non è una valutazione di valore il Mina di Berlusconi sai benissimo che metteva, poi non sempre ci riusciva ma metteva al centro del villaggio, oltre alle vittorie
4: che poi sono l'obiettivo fondamentale per tutti una certa idea di calcio item, estetica si si sì vidlo. La Barcellona e Real Madrid, vedi che in Spagna è un
2: po', un po la stessa, si riproduce lo stesso tipo di modello che c'è stato fra, fra la Juve della filosofia di Agnelli e il Milan della filosofia di Berlusconi, quindi non c'è un giusto e uno sbagliato, però ci sono degli stili e sarei abbastanza intrigato dalla, da un'eventuale scelta in quella direzione lì, cioè se la Juve provasse a darsi un vestito con uno di questi allenatori iconici, altamente spettacolari che storicamente nella, nella sua traiettoria, nel suo tragitto non, eh.
4: non ha trovato certo, a proposito di vestito mi pensavo a Crosetti eh, mentre parlavi di vestito com'è, <ride> com'è la maglia?
5: è uno schifo la maglia, <ride> non è la maglia della Juve quella roba lì è la contrada dell'asino, stanno correndo il paglio paglio di contrada. siena? quella dell'asino sì, no vabbè poi per carità la... viene avanti creativo l'abbiamo detto tante volte, Do... nel secondo tempo già sembrava meno brutta che nel primo nel senso che ci si abitua a tutto persino alla maglia della Juve senza le righe mm. però qualche volta il, il tifoso juventino che ero da piccolo tanto lo sanno anche i sassi non lo sono più per mille ragioni cioè anzi per una ragione sola che ce ne scrivo però ogni tanto quel, quel tifoso lì mi viene a cercare e mi chiede dice, Ma Maurizio come è potuto succedere non solo la maglia anche alcune altre cose e io gli rispondo caro non lo so però è successo ecco poi dopodiché è una battuta naturalmente eh, però ho molti amici juventini un paio di figli eh, sono circondato da una discreta gobbitudine per, per capire le tendenze su tutto su Agnelli su Allegri e anche su questa maglia terribile che non è piaciuta tra i miei amici proprio a nessuno a eh. nessuno 0,0
4: sì vederla in campo mi, sem- mi è sembrato un po' peggio rispetto a quando vedrete, l'ho vista in fotografia
2: vedrete, vedrete che venderanno un sacco di magliette
5: ma ah, sì. eh certo, ma lo
2: fanno per questo, eh? e, No, ma io, io dico una cosa, so, qui veramente, spero che apprezzerete la mia non democristianità, perché è chiaro, se c'è la cosa più semplice al mondo per beccarsi i like e gli applausi delle persone, è dire che questa maglia fa schifo, che anche altre maglie diciamo così un po' rivoluzionarie rispetto alla tradizione, fanno schifo. E vabbè, si può discutere, il gusto estetico non si può discutere, però insomma questi qui ogni anno, non solo la Juve, qualsiasi club a livello internazionale fa un'operazione per, per vendere le magliette e comprare i giocatori lo fanno, lo fanno ovunque Manchester City, noi stiamo celebrando l'ho detto anche ieri sera che si è presentato in questi anni con delle maglie assurde, con delle maglie assurde. quindi alla fine è, è la vita la vita a me staticamente non, non dà tutto questo fastidio, ah. ma non, non ricerco il consenso. No, non, non, ma... ma non
5: è questione di consenso no, io scusami, non è questione di consenso. No, anch'io di no, io, io dico che sulla seconda maglia, e anche sulla terza, tipo la mimetica del Napoli, quando il toro diventò arancione, l'inter, verde, pennarello. Cioè, sulla seconda maglia fai quello che vuoi però scusami ma la prima è una bandiera almeno le righe me le devi lasciare quest'anno la Juve aveva solo tre righe tra l'altro eh? numero tre eh, righe ma larghi, molto larghe molto larghe tre righe labbiate. già potevi dire <ride> cioè, adesso è diventata l'udinese senza offesa <ride> eh, vabbè Qui parlo lo Juventino, e eh, vabbè, allo Juventino c'era, la maglia senza che non piace.
4: No, questo eh. lo posso capire, esteticamente anche a me non, non, non fa così schifo, però posso capire no, che la maglia buona, della Juve... Non è la, è la maglia Anzi, della Juve... È
5: non è la Juve. Eh, non non è la, è mi piace o non mi piace. Eh, non questa, è, la, non bandiera, è la maglia, maglia della Juve. La bandiera Juventus. tricolore dell'Italia in tinta unita non è male. È eh, certo, è bella, ma non è la bandiera verde dell'Italia.
4: Ragazzi, cioè. parliamo di un altro eh, argomento. È, è un paio nordin nero. Un paio nord in nero. Si, sì, <ride> fa l'ordine. Ma no, beh, mi sembra più veramente una casacca da paglio di Siena, chiedo ai miei amici senesi. Uh, cambiamo un attimo pagina e registro, perché uh, leggendo attentamente, cross di, di oggi c'è un altro argomento che vorrei toccare.
2: Bene, allora siamo tutti, convocati. tutti convocati. Sono convocati,
4: ma proprio
0: tutti, tutti convocati. che si, si avvicina alla fine tutte le partite sono determinanti e ora la, classe, la, la matematica dice veramente che mancano pochi punti e questa è una vittoria che ci mette anche nella condizione di affrontare la finale di Coppa Italia nel modo migliore A gennaio fino a 20 giorni fa, 25 giorni fa eh, eravamo, eravamo in Champions League siamo, abbiamo perso un po' tanti punti per strada e il rammarico c'è, cioè, noi dobbiamo crederci, un po' la bocca ce l'avevamo fatta ed era, era anche giusto crederci, ma ci crediamo ancora perché, ripeto, eh, non bisogna mollare e, e preparare bene le partite.
4: Non faccio previsioni, eh, siamo a ridosso delle altre, siamo in diversi a lottare per la Champions League, per l'Europa e non dipendiamo da noi purtroppo. Noi dobbiamo giocare le ultime due partite che sono rimaste al massimo della nostra motivazione, convinzione e poi aspettare quello che succederà degli altri. Corsa Champions, tutto quel che ci resta del giorno anzi del campionato, forse quello che abbiamo sempre avuto, si è già cominciato a chiacchierare e molto su Juventus-Atalanta Maurizio Crosetti collocazione temporale e non solo
5: Sì perché perché la contemporaneità delle partite nel finale di stagione a me pare un altro dogma visto che abbiamo parlato della bandiera e delle maglie ma questo ancora di più è un dogma secondo me da seguire sempre perché è stato pensato eh, per una questione di equità, no? di, di pari condizioni per tutti. Certo, c'è di mezzo la finale di, di Coppa Italia mercoledì, l'Atalanta giocando la sera contro la Juve domenica, potrà riposare un po' di più visto che si batterà penso tantissimo mercoledì sera. Però non è questa la ragione dello spostamento, la Juventus ha chiesto lo spostamento perché ha programmato la sua giornata di festa perché eh, si potrebbe anche un po' scherzare perché le luci stroboscopiche la sera si vedono meglio che di giorno è tutto legittimo però mh, ha ragione Milan allora a chiedere di giocare la sera. dopodiché se si, sa, se si conosce già il risultato eh, comunque i punti vanno fatti per arrivare in, eh sì, eh, in Europa quello. League in Champions nella sostanza cambia poco mh, però io credo che si debba giocare tutti insieme come era una volta e anche qui attenzione non per nostalgia in Inghilterra lo fanno in Spagna lo fanno, non sono lo stai, nel parlo delle partite, le ultimi turni. E gli ultimi due turni, secondo me, mm. andrebbero giocati alla stessa ora.
4: Sì, in Inghilterra, ieri l'hanno fatto. Poi in Inghilterra sono anche abituati ad avere partite da recuperare, un calendario molto sì, patchwork. Certo, eh, certo. Questo no, condiziona parecchio. Poi, detto è l'ultima questo, giornata come?
2: È l'ultima giornata, è l'ultima giornata. In Inghilterra, la penultima giornata l'hanno giocata sfalsati. Quindi, io per carità, cioè il Manchester City ha giocato il 6 maggio, la penultima giornata, col gol di Company da 40 metri, dopo che aveva giocato il Liverpool, che aveva giocato, se non sbaglio, addirittura due giorni prima, in casa del Newcastle, il sabato prima. Poi l'ultima giornata c'è la contemporaneità, c'è l'Inghilterra, in Spagna e l'Italia Quindi poi si può discutere, eh, Pure io penso che. Io, io credo che ci siano altre situazioni in questa giornata di campionato dove la contemporaneità è più decisiva cioè è un po' rispetto a Cegna Cagliari rispetto a Udinese Spal allora no. questo è un altro discorso il caso del Milan è proprio un caso secondo me che non esiste perché il Milan non è Milan che deve, vincere. deve vincere
4: non, non è, che, vincere è che, ha che ha molte alternative no è che... cioè, non è che dice va bene allora se l'Atalanta fa il risultato
2: alla pareggio col Frosinone no se il Milan deve battere il Frosinone il Milan si può mh, essere tra virgolette risentito di qualche ora in più che avrà a disposizione l'Atalanta per riposare però Insomma, è vero che gioca la finale di Coppa Italia mercoledì sera, la richiesta l'ha fatta la Juve, insomma non aggiungerei teorie complottistiche su una cosa dove secondo me non c'è, è la cosa più semplice del mondo, il Milan deve fare 6 punti, Juve-Atalanta è la partita decisiva, la Roma è fuori, mh, tranne miracoli, perché ha buttato via quei due punti a Genova, sì. altrimenti sarebbe forse la favorita eh, oggi per andare in Champions e, e l'Inter se non fa follie...
3: Eh, va con la diretta,
4: ecco. be- be- bella, bel sé questo qua Maurizio vuoi aggiungere qualcosa? Ah, beh,
5: sì ma voglio aggiungere solo una cosa Che non sono ovviamente assolutamente Teorie complottistiche Ma che penso al tifoso che compra i biglietti e Più che altro guarda la televisione Compresi noi ci mancherebbe Però io credo che questo tifoso che compra un biglietto Per vedere Juve Toro il sabato E poi gliela spostano venerdì magari tanto contento non è, magari pensava di fare altro e gliel'hanno detto due giorni prima eh, chi ha organizzato la trasferta per vedere il Atalanta alle 15, mag- magari alla sera deve mm. eh, mm. tornare perché la mattina lavora, insomma ci sono anche altre dinamiche che sembrano un pochino medievali ma secondo no, me non vanno tenute modo, in conto sì. perché, perché si parla di persona no? e quando si parla delle persone soprattutto dei tifosi eh, secondo me no, non si può cambiare continuamente gli orari delle prese dopodiché per carità siamo abituati a andare sempre più in questa direzione perché più lo spezzi il prodotto e meglio lo vendi alla fine questo è il discorso eh. okay, Se non il tema,
2: secondo me riguarda, riguarda un po' di più la, la lotta salvezza perché lì c'è l'Udinese che gioca prima di tutte
4: poi il Genoa
2: a Cagliari e poi in realtà il Polidorino giocano invece domenica alle 3. Questo, allora lì, lì sono d'accordo perché lì potrebbe esserci una un, un meccanismo anche Barbara Fiorentina giocano domenica alle 3 potrebbe esserci um, un condizionamento anche se poi di fondo la partita decisiva che è quella dell'Empoli di col Torino, Torino si, gioca, si gioca per ultima quindi eh, sinceramente sarebbe stato più grave il contrario no? perché è chiaro che Empoli-Torino è la partita
4: No, però, quale, però è quello, quello, è, ricca, che... no, quello è il secondo calendario stabilito sì. quello è il secondo calendario stabilito cui non si è messo mano eh, Maurizio dice hanno messo mano e abbastanza improvvisamente a quell'altra partita però eh, ultima cosa ultimo commento che voglio chiedere a Maurizio Crosetti è su questo
3: allora, se i giornali così importanti stanno scrivendo ormai da mesi che il prossimo anno non sarò più su, su questa panchina. Eh, sicuramente perché hanno i loro buoni Robert Redford motivi.
4: Ecco, eh, andiamo al cinema. Mao, ma non
5: lo so, è, è un grandissimo. Spalletti adesso Pierluigi ce lo imiterà come, come magistralmente sa so fare. Io, questa, francamente, oh, no. No. Io questa, io questa non l'ho capita. Non l'hai capito. A i limiti, non lo so. Cosa vuoi? Oggi Vallese e Gesi l'avranno fatta tutti, ma io non ho non ho avuto molto tempo, che poi Conte arrivi e è fuori discussione. Addirittura l'Inter sta già spiegar- ha già ordinato di dire ai suoi uomini della comunicazione di far passare il messaggio che l'Inter prenderà l'ex allenatore della Nazionale e non l'ex allenatore della Juventus. Quindi è talmente sicuro che Conte andrà all'Inter che già sono cominciate le strategie di presentazione del soggetto e poi bisognerebbe chiedergli una prima conferenza stampa quanti sono gli scudetti della Juve. Se andrò questa domanda gliela farò.
4: Eh, la aspettiamo, eh, eh, però eh, noi a ieri abbiamo ipotizzato non tanto l'uomo che sussurrava i cavalli quanto abbiamo fatto l'interpretazione per te, tutti gli uomini del Presidente. E allora sì. lì si riconduce a Marotta, l'uomo del Presidente, che è quello che vuole sì, conte. Sì, sì, questa ricostruzione però la, però la è sostanza, plausibile. La
2: sostanza, no, ma allora Spalletti, eh, eh, dal punto di vista delle conferenze stampa della comunicazione divertentissimo e stimolante, questo lo dico senza proprio senza ironia, è vero, è così e, e ieri è stato ancora una volta così. Eh, detto questo è il, è il rischio che si corre quando si allena una grande squadra, una grande squadra che quest'anno ha cambiato una parte fondamentale del proprio management mm. e, e sei, sei all'Inter, sei in una società in crescita dove, e poi non è che arriva con tutto il rispetto all'allenatore di, di 6B, arriva l'oggetto del desiderio di Europa, per cui Chiunque, insomma se io conduco un programma e poi mi dicono non lo conduce più lo conduce Bonolis o lo conduce Carlo Conti lo accetto come una normale come una cosa che ci può stare no? perché comunque arriva uno che in questo momento è voluto è invidiato e cercato da tutta Europa e quindi alla fine io credo che Spalletti se finirà così se ne farà se ne farà una ragione, eh, per stato che la sua stagione, soprattutto se la chiuderà al terzo posto, sarà una stagione secondo me sufficiente, o comunque sì. sicuramente non negativa. Sul discorso della, delle strategie, io credo che una parte della strategia eh, nella terza di Marotta eh, prevede anche il nome di Leo Oriali che avrebbe una doppia funzione dal punto di vista pratico, dal rapporto con i giocatori, perché ha lavorato con Conte molto bene, ha un bellissimo feeling della, mm. della nazionale e forse anche dal punto di vista diciamo, della comunicazione interna perché Conte con tutti i suoi meriti e con tutte le sue qualità però ovviamente è, è legato a una storia molto bianconera e Oriali potrebbe essere una sorta di garante una sorta oh. di facilitatore nei rapporti con una parte della tifoseria, secondo me è una mossa che ci potrebbe stare
4: mm. e potrebbe essere giusta per
2: tutti e due questi motivi
4: in molti hanno fatto il nome di Oriali che ha lavorato anche con Murigno tra, tra quelli che, di, di cui si aveva nostalgia Canaglia Beh, Maurizio, abbiamo da divertirci, no? che dici con Conte, che io non ho mai visto un allenatore così corteggiato da, da, da chiunque. Neanche, non ho visto mai neanche una superstar della moda corteggiato così tanto.
5: Beh, eh. ma ragazzi, poi può, può, può piacere o non piacere, però lui ha fatto delle cose. Cioè, è andato all'Europeo ancora un po' a caccia fuori la Germania con, con zaze e pellète, cioè. È, 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 insomma, su Conte è normale che ci sia così tanto desiderio, ed è normale che ci ci si divertirà, cioè, pensate cosa farebbe se venisse murino, no? Mm. io li voglio sempre questi personaggi, ah, un po' perché faccio giornalista e eh, va bene, un po' perché la banalità non la conoscono e quindi visto che in campo c'è una banalità di cui nessuna colpa, certo non la Juventus che la impone con la sua superiorità nettissima, quindi c'è una banalità purtroppo di risultati da molti anni, fuori no e questo ci rende ricchi di, di spunti e, fa, e fa, fa bello il nostro mestiere. E fa, fa ricche le televisioni nel senso degli spunti, i giornali quindi viva Dio a vercere di Conte aver... meno,
4: male, meno male che ci sono, grazie Maurizio eh sì. grazie, grazie, grazie Maurizio. davvero, Ciao. l'abbraccio eh, allora Borsa, torniamo Gianni da, da Verona, poi parliamo di molte altre cose
2: subito dopo l'intervallo la lotta continua
4: tutti
0: convocati
5: Fineco la banca numero uno in Europa nel trading
0: Vi presenta
4: Tutti convocati Giovanni da Verona, buongiorno, grazie per averci attesi
2: Ci mancherebbe, buongiorno a tutti e bravi Allora un inciso, la maglia della Juventus proprio non si può vedere Mm. Punto numero due, Guardiola
3: alla Juventus, si può fare o no? ditemi voi l'ultima cosa se parlate 5 minuti meno eh, scusate 5 secondi di Yannick Sinner grandissimo atleta in prospettiva grazie
4: grazie a... grazie a lei eh, Guardiola alla Juve mm, tu che dici Pierluisi a me sembra duretta
2: a me sembra dura ma sai c'è cioè il fatto che, che la Juve lo cerchi è una notizia diciamo bella in prospettiva per il calcio italiano perché Guardiola è un, è un fenomeno è una delle
4: ma, ma lo, sta cer- no, lo stanno ora, cercando?
2: Ma io ma che ne so? Cioè, ma qui, ma, eh, no, ma nel senso
4: eh, che. che si dica so. di ah, okay. no, ma sai perché quelli che si occupano di Juve dalla mattina alla sera non ci capiscono
2: niente. Eh, lo dico con affetto, no? Nel senso che è talmente fumosa la situazione. L'altra sera, il famoso mercoledì sera, ogni testata dava una soluzione diversa. Secondo, ah. me, eh, secondo me, in questo momento ci sono tante ipotesi aperte. Tante ipotesi aperte, eh, che Guardiola sia cercato dalla Juve non mi sorprende e ripeto sarebbe una buona notizia per il calcio italiano perché che è un grandissimo allenatore e perché è una leggenda e mi intrigherebbe molto questo, questo cambio diciamo di pelle, di filosofia
3: mm-hmm.
2: uh, della Juve, questa ricerca di una estetica che non sempre la Juve è andata uh, cercando nel tempo D'abbè. io penso che il pensiero sia quello, ma anche Klopp è un allenatore
4: che me, piace alla Juve, a chi è che non piace? L'opera, a chi è che non piace? Allora, ma che, che eh, adesso sì, si gioca sì, la finale sì. di Champions figurati quanto ma piace non, a quelli dici, degli... non, ne ho, non ne ho io ma non ne ha nessuna no, me, io ho una risposta avanti. arriva da Margherita sì. di Savoia la scrive Michele spero leggiate, certo che lo faccio Juve de Champ Milan Conte se va in Champions Roma Gattuso, Inter Mourinho questa mi sembra abbastanza fantascientifica però prendiamo, prendiamo sì, certamente de Champ, de Champ
2: ragazzi all'Europeo De Champ, Champ all'Europeo eh, il punto è proprio questo che secondo me sia Champ che Guardiola che sono due, due ipotesi entrambe sono infattibili in prospettiva in questo momento sono piuttosto complicati vengono Quindi... buoni
4: l'anno prossimo probabilmente vengono buoni vengono elegibili l'anno prossimo senti ti, ti do un consiglio Buon consiglio? sì allora eh. te lo dico sottovoce no. la prossima volta che incontri Melo a giocare a tennis o a padon sì. stai attento perché ha preso lezioni da, da Emilio Sanchez che gli ha migliorato il dritto e quindi, tutto
0: vero, tutto ero vero
4: testimone. Me lo caro?
0: È accaduto davvero? È accaduto
4: davvero. <ride> Con il... Lui mimava il dritto col microfono ieri mattina, Sunday eh. morning, e, e eh. c'era Emilio Sanzio vicino a lui che gli ha preso il braccio e gli ha messo a posto il dritto. Quindi, non so se quindi, è battibile. Occhio. Eh? no però, però
0: ragazzi buon pomeriggio vi dico una cosa c'era l'ascoltatore di prima che aveva detto dite una cosa di Yannick Finner grande atleta in prospettiva
4: Cioè,
0: senta, tu sei un uomo fortunato perché sai, io sai con chi ero in macchina fino a tre minuti fa perché sai che adesso facciamo il road 2 no? Sky cioè, io
4: so ma guarda che tu mi sottovaluti io, guido, io, io so guido, tutto io e io ho imbeccato guido. l'ascoltatore
0: bravo ah, vabbè capito io ah, faccio eh. il conduttore conducente capito cioè guido la macchina intervisto e ho appena fatto 20 minuti in macchina per portare in albergo Yannick Simmer se so tutto ragazzi e allora vai Altoatesino, al tesino 17 anni tira forte ha vinto ieri il suo primo turno a Roma ha battuto il numero 56 del mondo tale Steve Johnson e ragazzi occhio perché quando questo diventerà forte perché diventerà forte forte forte, voi potrete dire ah quel giorno Meloccaro ci aveva detto di Yannick Sinner ok È
4: preso a punti Pierluigi
2: sì, io ieri ho ricevuto un messaggio da mia mamma, che sì. è pomeriggio stavo facendo regioni per Tichitaka guardando Spal Napoli, sì. e, e grande Sinner, io pensavo che ha sbagliato un messaggio, un classico, <ride> E cioè, Invece <ride> poi ho fatto il classico punto interrogativo e mi ha raccontato esaltata di questa impresa e di questo talento che sembra veramente cristallino. Adesso no, io ma siccome non le due persone per... beh
0: è buono già subito cioè, ha 17 anni con sì, 17 sì, anni ad agosto è, è, è un fenomeno cioè, fa, tira forte, serve a 200 già adesso cioè, e fisicamente tra l'altro è uno scritto è piccoletto per cui può ancora crescere molto, e soprattutto ha una mentalità ha una testa cioè, questo... ieri il suo avversario ha avuto un match point lui ha tirato la prima di servizio più forte di tutta la partita su quel punto lì è una macchina da tennis è veramente, adesso, io non so dire numero uno, dieci o quindici del mondo però è
2: un giocatore sicuro
4: eh, a me ma sembra però le eh. due persone delle
2: quali mi fido il più al mondo sono mia mamma e Meloc allora, a questo <ride> punto eh, vi gioco tutto sul sito. ma in quest'ordine eh. Meloc,
4: in quest'ordine tua mamma e in Eh, insomma con sì, eh. tutto rispetto con allora, tutto rispetto mio, <ride> <sono io> bello, <ride> però, ecco insomma. No, però mamma mi mamma sembra mamma che cioè, siamo, eh, siamo comunque eh, Stefano, vittime di questa così, psicosi collettiva da tennis, per dirla alla spalletti mi viene in mente febbre da cavallo febbre da cavallo, allora, in questo caso fino, febbre da tennis, mi sembra che lì a Roma a non due, ci sia mai stata due così mesi fa, fa, sì, no, no,
0: cioè, fino a due mesi fa se parlavi di tennis, prendevano pescemo perché gli italiani iniziavano la partita ogni 20 giorni per cui diceva, ah, il ten- adesso improvvisamente passi per le redazioni dei giornali, pure a Sky c'è gente che ha comprato una racchetta e l'ha messa sulla scrivania, cioè eh, se sentiti, ma secondo Sara meglio incrociato o lungolinea, cioè, sono diventati tutti, sei, tipo Luna Rossa che facevamo tutti le strammate, no? Adesso tutti i tennisti, però è vero, perché comunque a Roma in Tabellone sono sette italiani e tutti per un motivo o per l'altro hanno una bella storia. Cognini ha vinto Monte Carlo, Fecchinato, semifinalista Roland Garros Il nuovo Sonego che avanza, Berrettini Forte. Sinner, Musetti che è un altro ragazzo giovanissimo che gioca bene 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 sembra le Conte rinato cioè siamo veramente in un grande periodo di tempo
4: senti ma dietro le quinte che si dice fammi un po' da insider
0: di che cosa? No, Senta, in, in generale. Belle donne?
4: Sì, io voglio, voglio sentire di parlare di tutto: belle donne, vip, calciatori, voci, presidenti.
0: Oggi c'era Florenzi sì. a Italico, eh, è arrivato Rafa Nadal, ah. bello pimpante. Che tu vedrai che alla fine, questo se non rifà lo scherzetto, Rafa. Eh, perché non ha vinto. È la prima volta che Rafa viene a Roma senza aver vinto niente. Ah. Cioè, lui di solito arriva a Roma che minimo ha vinto Monte Carlo e Madrid, se gli è andata male. Questa, non ha vinto nulla dunque si candida Djokovic Vice numero uno del mondo ha vinto ieri a Madrid è arrivato pure lui e poi arriverà domani un signore che cammina sulle acque non suda e ha vinto 20 slam che si chiama Roger Federer si è merocca, con la giacca c'è pure sto eh, come si chiama? amaranto cioè francamente manca pardo ecco manca pardo
4: non vai Pierre?
2: Sì, che, che non sono un VIP e tantomeno una bella donna vado giovedì perché tra giovedì e verdi conto di fare un salto sicuramente no e la verità è che ogni anno mi sbarro la settimana che poi invece è piena di cose vado mercoledì alla prima tappa della mille miglia autostorica faremo un pezzo del tragitto devo dire che è una una competizione meravigliosa proprio bella sì. Perché, perché è una competizione che combina una corsa di regolarità di macchine d'epoca, quindi la regolarità significa arrivare precisi e puntuali, cosa io non faccio mai gli appuntamenti e soprattutto c'è il piccolo dettaglio che si svolge nel paese più bello del mondo che casualmente è il nostro quindi è veramente, sono casatissimo però giovedì faccio senz'altro un salto perché, perché insomma bisogna, bisogna andare ma poi italico è veramente un rito collettivo devo dirti la verità Qualche volta i turisti del tennis se la prendono con la dimensione un po' cacciarona, un po' da generone del, del foro Italico e lo posso capire perché il tennis è una cosa seria serissima ed enorme però il torneo e la bellezza del foro Italico e gli stessi Tennissi te lo dicono, il messaggio di, di Federer l'altro giorno era quello è proprio della magia di quel luogo e della bellezza di quel luogo del fatto che è veramente una festa per tutta la città e quindi da questo punto di vista l'aspetto strettamente tecnico si combina alla, alla bellezza alla bellezza quindi Bene. anche a, a questo meraviglioso magico, a proprio del tempo fa no. perché ieri l'ho visto, venuti con Piumino eh,
0: allora, ieri grandine, Ieri grandine, poi sole e poi grandine. Oggi mezzo e mezzo, tendente però al, al novolosetto anziché no. Tra domani e dopodomani, le previsioni sono pressoché disastrose. Ma tanto i biglietti sono tutti venduti e poi Roma lo sai che alla fine una, una mezza ventata, un ponentino e improvvisamente si gioca. Eh, ma certo. anche le previsioni dicevano che anche oggi se ne avrebbe più avuto, chissà come, invece no.
4: Bene, allora, guarda, mi hai, mi hai dato finalmente una buona notizia perché così vi odio un po' di meno perché vi odio un po' sì esatto almeno vi odio dopo tu quello che ha detto prima Pardo e quello che so bello che, che, bello vi, bello che bello ci fai vedere tu Italia, vi, vi odio un pochino voce. di meno dato che io invece non mi muovo da sto microfono grazie ragazzi grazie Stefano grazie ciao un ciao. abbraccio ciao, ciao, ciao uh, tra... traffico torniamo
2: una puntata davvero eccitante piena di sorprese era di colpi di scena non è tutto ancora un'ultima grande sorpresa
0: tutti convocati
4: tutti convocati ma ieri abbiamo vissuto anche momenti di grande depressione ne parleremo nei prossimi giorni ma intanto su Hamilton che Uh, avrebbe vinto a, a Montmelò io insomma fossi stato in un bookmaker nemmeno l'avrei quotato ero praticamente certo ci sono le prove perché ha voluto far sentire la voce del padrone però il vero, la vera tristezza era la Ferrari mi è capitato di dirlo non ci restano che i ceri eh, sulla via di Monte Carlo sentiamo Mattia Binotto
3: peccato venire qua insomma, e, e constatare che insomma in questo momento sono più forte di noi però ancora una volta credo testa alta non molleremo mai, c'è ancora molto da fare. Eh, guardiamo avanti con fiducia.
4: Un po' difficile, caro Harry Potter, binotto, guardare avanti con fiducia in questo momento. Andrea Latina, buongiorno.
3: Andrea? Eh sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Scusate, mi ero allontanato. Complimenti per la trasmissione, è sempre un piacere ascoltarvi. Grazie. Eh, io sono un tifoso dell'Inter e volevo esprimere la mia profonda preoccupazione, il mio disappunto, verso l'ipotesi di Conte all'Inter. Cioè, volevo spostare l'attenzione su questo tema che secondo me è molto sottovalutato. No? Eh, l'ha affrontato leggermente l'altro giorno Zazzaroni eh, alla fine del suo intervento. No? Cioè, del, de quanto si tenga in considerazione l'umore, eh, il parere del tifoso quando si porta avanti un'operazione di questo tipo? Cioè io vi chiedo come mai secondo voi le società tengono così poco in conto gli umori dei tifosi, anche la storia stessa, il DNA mm. di quel, della società, no? Perché cioè, Conte è un uomo simbolo della Juve, mm. Conte è la Juve. Mm. Io penso che il, se, se, se si fa un sondaggio tra i tifosi dell'Inter, ma sicuramente oltre la metà mh, sarebbero d'accordo con me, Guarda, ma io... probabilmente molti di più.
4: Andrea io guarda, glielo dico con, con grande affetto, ma, e ovviamente rispettando ogni, no. ogni parola che ha detto, però i tifosi non, secondo me non è che debbano avere voce in capitolo nel mercato della società. Piero. No, ma
2: secondo me, allora, innanzitutto se Conte eh, ha voglia, come pare, di andare all'Inter non è che va all'Inter perché appunto per capirci, faccio un discorso proprio la parissiano, non è che vuole andare all'Inter perché è tifoso della Juve vuole far andare all'Inter vuole andare all'Inter <ride> perché ha una voglia pazza di vincere in un ambiente che non è il suo, quindi secondo me se questa cosa succederà avrà un tale livello di motivazione che io me lo prenderei solo, solo per questo. Poi è vero, è vero che ci possono essere in alcuni momenti, nel caso di Marcello Lippi è forse il caso più, più eclatante, ci possono essere in alcuni momenti delle situazioni in cui a fronte di problemi, a fronte di cose che non vanno, il fatto di non essere... In sintonia storica o popolarissima la parte della tifoseria o con la tifoseria può non aiutare. Questo è un tema ed è il motivo per il quale, secondo me, al sì. di là dei meriti di Oriani, che sono meriti oggettivi e del feeling che ha con, con, con Conte, Marotta sta pensando di capire se c'è la possibilità di portare dentro Oriani sì. perché è un ulteriore simbolo e quindi certo. può
4: è aiutare a fare un processo per, di interizzazione. Per, però sai bene. Se ha la voglia di spaccare il mondo, è ovvio, questo nostro... è ovvio, è ovvio. Eh, que- ne questo ne è ovvio però per mettere... tu sai meglio di me, Pier, che ci sono dei precedenti storici. E- ma anche la, la, st- lo stesso- la stessa malsopportazione di- della Juventinità per Allegri ha queste radici qui. Ci sono dei precedenti storici in cui operazioni di mercato eh, sono state condizionate da, così, da, dai rumors della tifoseria e questo lo trovo un elemento di debolezza, questo dico lo trovo no? un
2: elemento di debolezza, per molestando che, io, io, detto questo, non è che voglio dire all'ascoltatore che lui deve essere felice, se a lui Conte non sta simpatico, se lo considera un, un juventino, perché da, al cuore non si comanda, l'abbiamo sempre detto, però poi chi deve fare delle scelte nazionali chi si deve occupare quindi, dell'obiettivo finale da raggiungere per la società, questi aspetti così irrazionali non li può tenere, secondo me, troppo in considerazione, perché altrimenti agli interisti dovrebbero ehm, l'Inter dovrebbe avere solo giocatori che sono che erano tifosi dell'Inter da bambini e che allenatori che erano tifosi dell'Inter da bambini, e la Roma lo stesso e il Milan lo stesso. E quindi secondo me alla lunga questo sarebbe un limite, eh, non, non c'è discussione. Poi ti ripeto, secondo me quando un allenatore va a fare una scelta di questo tipo, va a allenare cioè se Guardiola mai andarsi un giorno ad allenare al Real Madrid, cosa secondo me molto complicata, perché lì veramente l'identificazione è ancora più profonda, questa cosa io non la vedo, ma se mai succedesse io mi fiderei di Guardiola fosse del Madrid, perché? perché? se fa quella scelta la fa perché ha voglia di dimostrare che può vincere anche da nemico, tra virgolette Sei anche da avversario, e poi Conte è previsto eh? di che, che stiamo parlando? Allora,
0: eh, dato il... che hai...
2: questo vale In due secondi, anche per Spalletti Spalletti non si deve fare un cruccio Spalletti fosse andato via per prendere un allenatore praticamente normale non ci
3: sarebbe discussione sì, perché almeno sì, sta facendo
4: male e in molti pensano che meriterebbe la riconferma però se, se arriva, arriva uno che, che è Antonio Conte con, con, con quello che ha vinto con quello che ha fatto fino adesso, vabbè tu, tu dici Ubi Maior, eh, ci fermiamo qui ricominciamo domani non la provincia di Trapani se vorrà ovviamente avrà la precedenza per intervenire domani Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato grazie per Luigi Pardo, ciao a tutti
5: e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Saluti!